2: Sie hören jetzt die Sendung Unerhört, das Magazin und vielschichtig. Ja, wir haben uns umbenannt. Die heutige Sendung moderiert Renate Hausenblas. Zunächst hören Sie einen Beitrag von Michaela Hoppe und Dominik Schmidt über den Verein Zeitpolster, in welchem ein neues Hilfsmodell probiert wird. Danach hören Sie Informationen von der rassismusreport Pressekonferenz und Interessantes über das Fest zum Rummertag, welches beides für uns von Susi Huber aufbereitet wurde. Die Mitglieder des Vereins Zeitpolsters sparen sich dadurch sogar Zeit an, die sie einlösen dürfen, wenn sie alt sind. Wie das Konzept dahinter genau funktioniert, haben sich Michaela Hoppe und Dominik Schmidt angeschaut. Sie haben mit Susanne Liedauer vom Zeitholster gesprochen. Susanne Liedauer ist die Regionalkoordinatorin für Salzburg. Stress und das damit verbundene Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, kennen wir alle. Trotzdem ist unser Wunsch riesengroß, anderen zu helfen und für andere da zu sein. Jemanden Zeit schenken und dafür im Alter Zeit bekommen, dieses Prinzip vermittelt der Verein Zeitpolster. Wir, Dominik Schmidt und Micha Hoppe, haben Susanne Liedauer in der Regionalkoordination für Salzburg in der Glockengasse besucht und befragt.
3: Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute da seid. Ich bin die Lida aus Susanne, ich komme ursprünglich aus Oberösterreich und ja, bin jetzt seit acht, ja, neun Jahren in Salzburg. Ich habe hier studiert und habe mich dann im wissenschaftlichen Bereich mit den Themen sozialer Nachhaltigkeit beschäftigt, mit den nachhaltigen Entwicklungszielen, insbesondere sozialen Ungleichheiten und Armutsreduktion. Und dann ähm, weiter noch mit dem Thema der resilienten Gemeinschaften. Ich freue mich, dass ich aktuell bei Zeitpolster, einem österreichweiten Verein in der Regionalkoordination tätig bin. Zeitpolster vermittelt im Prinzip Betreuungsleistungen zwischen Menschen, die helfen möchten und Menschen, die Hilfe brauchen. Die üblichen Tätigkeiten sind im Bereich der Kinderbetreuung, eben die Kinder von der Schule abholen, die Kinder in die Schule bringen, mal zwei, drei Stunden aufpassen, etwas vorlesen oder auch äh, kleinere Freizeitaktivitäten mit älteren Personen auf einen Spaziergang gehen, ins Kaffeehaus gehen, ins Gasthaus gehen im Haushalt etwas unterstützen. Also wir vermitteln sozusagen Helfende, die anderen Menschen Unterstützung im Alltag geben schenken möchten. Es kann aber auch sein, dass eine Familie gerade Kinderbetreuung braucht und dass jemand das Kind von der Schule abholt. Die Helfenden, die kommen dann in die Schule, holen das Kind ab und bekommen für die diese Stunde, die sie leisten, eben auf ihr eigenes Zeitpolsterkonto gut geschrieben. Das kann, können sie eben ansparen und wenn sie dann 20, 30 Jahre später selbst in diese Position kommen, wo sie Unterstützungsbedarf haben, können sie ihre Stunden verwenden, die sie angespart haben, um wieder Hilfe nachzufragen aus dem Zeitpolsternetzwerk. Finanziert wird das Ganze zu, auch zu einem ähm, Teil davon, dass alle Betreuten, die selber noch keine Stunden angespart haben, dass diese 8 Euro für die Stunde zahlen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt helfe und sag mal, ich bin Anfang 30 oder noch relativ jung, ich bekomme das die, das Zeitgut haben eher mal, im im Alter gut geschrieben, wenn ich es brauche, kann ich davon ausgehen, dass Zeitpolster dann in 30 Jahren überhaupt noch existieren wird. Genau, diese Frage wird uns sehr oft gestellt. Wer kann mir das garantieren? Also es ist so, dass bei Unternehmen, bei größeren, bei Vereinen, bei was auch immer im Leben man sich nicht zu hundertprozentig sicher sein kann, dass das dann auch noch existiert. Also das ist wie überall, es ist nichts ganz fix. Allerdings ist es so, dass wir äh, mit unserem, dass wir über diese acht Euro, die von den Betreuten gezahlt werden, kommt fast die Hälfte davon in einen Solidarfonds. Und wenn man dann später, also wie du gesagt hast, in 30 Jahren dann einen Hilfsbedarf hat und es ist zumindest keiner da aus dem eigenen Zeitpolster Hilfsnetz, dann kann mit diesem Geld, das da angespart wurde, im Solidar von, kann dann Leistung äh, zugekauft werden von externen Anbietern, dass zumindest das sichergestellt ist. bei uns werden alle Helferinnen, also alle, die den Wunsch haben, Zeit zu spenden, zu schenken, die werden bei uns registriert und auch alle betreute Personen, also alle, die Hilfe brauchen, werden registriert und dann gibt es eine Person, die lernt alle kennen, die kennt alle persönlich und die schaut dann, was gut zusammenpasst von der Hilfe, die geleistet wird, von dem Ausmaß und auch vom Zwischenmenschlichen, ob es auch zwischenmenschlich gut passt. Das wird immer lokal organisiert über sogenannte Gruppen wo dann immer die, die Vermittlerin eben alle Personen kennt beispielsweise. Und da freuen wir uns auch immer über Personen, die eine neue Gruppe gründen möchten in ihrer Region oder ihrem Einzugsgebiet von ungefähr 16.000 Personen. Bei uns können alle Personen helfen, die im Prinzip sich selbstständig organisieren können das ist wichtig, die auch äh, kommunizieren können, damit sie mit den zu betreuenden Personen, also die Person, die sie unterstützen, damit hier ein Kommunikationsweg stattfinden kann. Also es ist einfach wichtig, dass die Person das, was sie gerne leisten möchte, dass sie das auch machen kann, dass sie auch zum Beispiel, wenn sie sagt, ich möchte gerne einmal die Woche mit einer älteren Dame ins Kaffeehaus gehen und die Person, die schafft es in Bezug auf die Mobilität und in Bezug auf äh, die kognitive Leistungsfähigkeit und in Bezug auf, dies, auf die Gespräche, Spräche, dann ist es auf jeden Fall möglich. Also alles, was die Person hier selber auch machen kann. Der Verein Zeitpolster
2: organisiert sich über Freiwilligkeit und Ehrenamt. Was sind deine Wünsche an die Sozialpolitik?
3: Ja, in Bezug auf Politik sind vielleicht manche Dinge einfach gut, wie äh, Stichwort Mietendeckelungen, Stichwort Wohnrechte. Das ist mir persönlich auch ein großes Anliegen. Es gibt kein Recht auf Wohnen beispielsweise. Das ist in die Richtung. Äh, aber ansonsten von meiner aktuellen Tätigkeit bin ich eher so, dass ich mich darauf fokussiere, was wir als Team und in den Teams gemeinsam machen können. Wenn ich Hilfe suche, wie und wo findet man euch? Es gibt jetzt in Salzburg in der Stadt beispielsweise den Sozialroutenplaner. Da steht oben bei uns im Büro einer, wissen wohin ihr Wegweiser in sozialen Notlagen. Der wird vom Internationalen Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen herausgebracht. Da gibt es jetzt eine Neuauflage und da sind wir beispielsweise schon drinnen. Da sind auch andere soziale Einrichtungen dabei. Wir machen gerade ganz viel Pressearbeit. Wir stellen uns immer wieder vor, auch in den, im Landbereich quasi vom Bundesland, bei den Gemeinden und erklären eben, was Zeitpolster ist und machen mit Infoveranstaltungen auf uns aufmerksam. Ich glaube auch, dass das eine Frage der Zeit ist und dass das Angebot sichtbarer wird. Ich kenne einen Fall, der ist nicht aus Salzburg, sondern aus Tirol, wo eine Helfende immer mit der Person, die Hilfe gebraucht hat, gekocht hat, weil sie nicht mehr alleine stehen konnte, weil sie das nicht mehr alleine geschafft hat und nebenbei haben sie immer gesprochen und geredet über das Tagesgeschehen. Und da hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt beispielsweise und das ist natürlich etwas total Schönes, wenn sich Leute einfach finden über unser Zeitpolster-Netzwerk, die vielleicht unbedingt nebeneinander wohnen aber dann so zusammenkommen, wo sich dann wirklich die Richtigen finden. Das ist die große Chance.
2: Zeitpolster schenkt hilfsbedürftigen Personen Zeit. Gleichzeitig können sich die SpenderInnen der Zeit Zeit ansparen und diese einlösen, sollten sie selbst einmal Hilfe benötigen. Michaele Hoppe und Dominik Schmidt haben mit Susanne Liedauer der Regionalkoordinatorin für Salzburg bei Zeitpolster gesprochen. Wenn ihr euch über den Verein Zeitpolster informieren wollt, dann könnt ihr das zum Beispiel im Sozialroutenplaner der Stadt Salzburg wissen wohin, ihr Wegweiser in sozialen Notlagen. Die Informationen zum Verein Zeitpolster findet ihr dort auf Seite 32. Das Sozialroutenplaner wird vom Internationalen Forschungszentrum für soziale und ethische Fragen herausgegeben. Und passend dazu hören sie jetzt einen uralten Schlager von Johanna von Kotschian. Das bisschen Haushalt, das macht sich von ganz allein, sagt mein Mann.
4: Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann. Wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann, ist unbegreiflich, sagt mein Mann. Das bisschen Kochen ist doch halb so wild, sagt mein Mann. Was für den Abwasch ganz genau so gilt, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute darüber stöhnen kann, ist ihm ein Rätsel, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt. Ein Problem, sagt mein Mann, und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin ja Gut, sagt mein Mann, das Rasenschneiden ist für den Kreislauf gut, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute das nicht begreifen kann, ist unverständlich, sagt mein Mann. Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann, die Frau gemahlin. Aus zu Haus, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann. Wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann. Wie gut ich's habe, sagt
2: mein Mann. So, das bisschen Haushalt, sagt mein Mann. Am besten wir ersetzen den Mann durch die Gesellschaft und dann stimmt der Song immer noch.
0: Unerhört, das Magazin.
1: Offen und vielschichtig.
2: Susi Huber hat mit Fiorentina Aziz Hacker von ZARA Zivilcourage und Antirassismusarbeit über den 22. Rassismusreport gesprochen. Sie erklärt uns was es mit dem Eisbergprinzip auf sich hat, wie Betroffene von ZARA unterstützt werden und warum es einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus braucht.
1: Bei ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit kann man Übergriffe melden. In der Pressekonferenz haben sie gesagt, dass Meldungen mit der Berichterstattung in Medien in Zusammenhang stehen. Würden Sie bitte unseren Hörerinnen erklären, was es mit dem Eisbergprinzip wie Sie es genannt haben, auf sich hat.
5: Ja, sehr gerne. Es ist so, dass die große Mehrheit aller Rassismusfälle in Österreich einfach nicht gemeldet werden. Also die bizarr gemeldeten Fälle machen daher nur die Spitze des Eisbergs sichtbar. Eine Studie der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der sogenannten FRA, hat auch aufgezeigt, dass 86 Prozent der Personen, die rassistische Diskriminierung erleben, das nicht melden. Dafür gibt es natürlich verschiedene Gründe. Unter anderem, weil sie ständig Rassismus erleben. Das können wir auch aus unserer Beratungserfahrung bestätigen. Wenn sich Personen bei uns melden, die gerade einen sehr massiven rassistischen Vorfall erlebt haben, erfahren wir im Laufe der Beratung sehr oft, dass sie auch davor schon viele rassistische Vorfälle erlebt haben, die sie nie gemeldet haben. Deswegen sprechen wir eben gerne von der Spitze des Eisbergs. Und dadurch, dass Rassismus im System verankert ist, ist er allgegenwärtig. Und das bekommen schwarze Personen und People of Color oft täglich zu spüren.
1: In der Pressekonferenz sprechen Sie auch davon, dass im Jahr 2021 mehr Meldungen eingegangen sind. Welche Möglichkeiten gibt es für Betroffene, dass darin helfen kann? Was haben Sie da?
5: Das ist natürlich bei uns ganz, ganz wichtig zu sagen, im Vordergrund steht bei uns in der Beratung immer die Entlastung und die Stärkung der Betroffenen. Ähm, unsere Beratungstätigkeit ist zentriert auf die Bedürfnisse der Betroffenen, die sich bei uns melden, weil oft sind, ist das eine, eine sehr schwere Erfahrung gewesen oder einfach eine sich immer über längeren Zeitraum hinweg dienende Erfahrung. Das heißt, einfach einmal mit jemandem zu sprechen, der die Personen ernst nimmt, die Betroffenen wirklich ihnen Glauben schenkt, dass sie einen Ort haben, wo sie diese Schwere ablegen können, ist ein ganz Ganz zentraler Teil unserer beratungszeit für Betroffene. Und daher sind eben ganz wichtig diese entlastenden und stärkenden Gespräche. Also das ist einmal ein Schwerpunkt zur Arbeit mit, den, mit Betroffenen und auf der anderen Seite ähm, umfasst die Beratung insbesondere auch Informationen über mögliche rechtliche Schritte und Informationen, Unterstützung im Umgang mit Behörden. Die Berater und Beraterinnen von Zara begleiten dann unsere Klienten und Klientinnen zu Behörden und zu Schlichtungsgesprächen zum Beispiel. Oder man kann auch dabei begleiten, zur Polizei zu gehen, eine Anzeige zu machen, wenn man eben nicht selber zur Polizei gehen möchte. Und wir bieten dann auch Unterstützung bei der Formulierung von Beschwerden und von Anzeigen, die dann manchmal eben, wenn man rechtliche Hilfe braucht. Und ähm, die ZARA-Berater und Beraterinnen verfassen auch inter sogenannte Interventionsschreiben. Das heißt, wir setzen uns zum Beispiel mit Unternehmen in, in Verbindung, die ähm, gegen jemanden diskriminiert haben oder setzen und, und mit der Möglichkeit zur Stellungnahme und um sie darauf hinzuweisen, was da passiert ist, in der Hoffnung auf eine Entschuldigung oder um eine Wiedergutmachung, soweit es möglich ist, ähm, oder eben auch sonst mit, mit den, unter Anführungszeichen, Tätern und Täterinnen, damit ähm, unsere Betroffenen da auch, auch, auch konkrete Abhilfe erhalten. Ähm, Natürlich unterstützen wir auch eben bei rechtlichen Stellungnahmen oder eben auch beim, beim Verfassen ähm, von Einsprüchen gegen Verwaltungsstrafen oder ähnlichem. Und ähm, alle unsere Fälle werden dann natürlich auch in der Datenbank dokumentiert, damit wir eben am Ende des Jahres eine Gesamtzahl noch haben an Fällen, die übers Jahr gemeldet wurden, damit es auch nur nachverfolgen können, was passiert ist mit den Fällen.
1: In dem Pressestatement, das Sie letzte Woche herausgeben haben, steht, dass Sie fordern, dass ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus ausgearbeitet und umgesetzt werden muss. Wie sieht dieser Aktionsplan aus?
5: Das ist wirklich eines unserer zentralen Anliegen und nicht seit, äh, seit gestern, sondern seit vielen, vielen Jahren, ähm, dass eben ein, äh, weil ein, ein nationaler Aktionsplan gegen Rassismus ein sehr sichtbares Zeichen dafür wäre, dass sich die österreichische Regierung gegen strukturellen und institutionellen Rassismus einsetzt. Und solcher Aktionsplan wäre auch ein Zeichen, dass die Regierung erkennt, dass struktureller und institutioneller Rassismus ein Problem in unserer Gesellschaft darstellt. Es würde zeigen, dass die Ziele und Maßnahmen gesetzt werden, die helfen, strukturellen und institutionellen Rassismus zu überwinden. Also das hat eine wirklich eine, auch, und auch nicht und nicht zuletzt auch eine, eine symbolische Haltung und einfach zu sagen, wir stehen gegen Rassismus auf. Als Regierung, und das wäre sehr, sehr wichtig. Es wäre ganz, ist ganz wichtig, dass dieser nationale Aktionsplan gemeinsam mit Organisationen mitentwickelt wird, die aus den Communities kommen und Selbstvertretungsorganisationen, die sehr viel Erfahrung mit dem Thema haben. Und, und auch zum Beispiel mit Organisationen wie uns, die Expertise im Antirassismus-Bereich haben. Und nur bei Einbindung dieser Organisationen kann gewährleistet werden. Dass am Ende ein Instrument herauskommt, das uns wirklich dabei unterstützt, strukturellen und institutionellen Rassismus zu überwinden. Und ganz klar, darf man nicht vergessen, es muss auch die Finanzierung des nationalen Aktionsplans gesichert sein. Nur wenn Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, können Maßnahmen wirklich umgesetzt und etwas bewirkt werden. Also, vielleicht um es nochmal zusammenzufassen: die drei wichtigsten Punkte, also, was um einen effektiven Aktionsplan braucht, unbedingt. Er muss in Zusammenarbeit mit Expertinnen, Selbstvertretungs- und Community-Organisationen erstellt werden. Er muss konkrete Ziele, Maßnahmen und Erfolgsindikatoren zur Überwindung von strukturellem und institutionellem Rassismus beinhalten. Und es braucht eine adäquate Finanzierung für die im Aktionsplan verankerten Maßnahmen. Ja, gerne. Also ich würde sogar gerne drei konkrete mhm. Beispiele nehmen, also Maßnahmen, die in einem nationalen Aktionsplan gegen Rassismus beinhaltet sein sollten, um wirklich konkret und effektiv gegen Rassismus vorzugehen. Also eine, der erste Punkt wäre zum Beispiel die Änderung des Gleichbehandlungsrechts, weil nur der kann einen österreichweit einheitlichen Diskriminierungsschutz in allen Lebensbereichen garantieren. Der zweite Punkt wären... Maßnahmen zur Förderung von Diversität, beispielsweise in Politik, in Bildung und in Medizin. Und das Dritte darf man nicht vergessen, ist eine nicht zuletzt finanzielle Stärkung auch von Organisationen und Initiativen, die Betroffene von Rassismus unterstützen. Und da möchte ich jetzt ganz besonders auch noch hinweisen auf das Boys Volksbegehren. Die Unterschrift ist noch möglich bis zum 6. Mai. Und in dem Black Voices des Volksbegehren werden auch ganz konkret äh, Maßnahmen gefordert, die in den nationalen Aktionsplan gegen Rassismus ähm, vorhanden sein sollten. Insbesondere gerade auch im Bereich Bildung, aber auch in äh,
2: Erwachsenenbildung.
5: Das heißt, ich möchte Sie auch noch gerne dazu aufrufen, das Black Voices des Volksbegehren zu unterstützen und damit auch einen Schritt für einen nationalen Aktionsplan gegen Rassismus zu setzen.
2: Das war das Interview mit Susi Huber und Fiorentina Assis Hacker. Das Black Voices Volksbegehren könnt ihr unterschreiben auf blackvoices.at und den aktuellen Rassismusreport findet ihr auf zaraorat de
0: Unerhört, das Magazin. Offen und vielschichtig. Radiofabrik.at slash Unerhört.
2: Susi Huber hat mit weki und Alina von der soli über das Fest zum Internationalen Roma-Tag gesprochen. Im Jazzit wird am 8. April das Fest stattfinden. Auftakt ist um 18 Uhr mit einer Podiumsdiskussion. Wir hören Frauen der Sinti-Roma und jenischen zu und diskutieren gemeinsam mit ihnen über Anerkennung und Frauenrechte. Am Podium ist Wesner Killung, Salzburg, Rosa Gitter-Martel aus Linz, Siglinda Schauer-Glatz, Tirol, Tina Naradei, Burgenland. Moderation, Erika her Danach wird zum Fest geladen mit Live-Musik in verschiedenen Sprachen, Deutsch, Slowakisch, Romanes, Ungarisch, Englisch. Und vielen mehr. Es gibt gutes Essen, Getränke und viel Tanz. Ort ist diesmal das Chesid in Salzburg in der Elisabethstraße 11. Und wenn man kommt, muss man nur freiwillig etwas spenden.
1: Also liebe Alina und Vicky, ich habe euch bei mir, weil wir wollen über, den, über das Fest zum Roma-Tag reden. Könnt ihr mal den Hörerinnen kurz erläutern? Erstens, Uh, wann uh, ist es genau, die, diese, dieses Fest, dieses Romatag, also dieses Ursprungsfest, welcher Datum und uh, warum feiert man das oder warum sollte man das feiern?
0: 8. April ist Romatag und uh, hier in Salzburg ist schon lange nichts mehr vorbereitet worden und ich und meine Freundin Alina Kugler haben uns besprochen, dass wir auch was in Salzburg machen und das wird stattfinden in Jess hit von 18 bis 20 Uhr und dann von anschließend von 20 bis 4 Uhr in der Früh. Ich hoffe, ihr wird alle kommen und wir werden eine Riesenfreude haben.
6: Wir werden eine Podiumsdiskussion machen mit ähm, Romney, Sintitzer und Jenischen äh, am Podium. Das Thema ist Anerkennung und Frauenrechte. Genau, das ist das Thema. Und zwar kommt es daher, weil die Darstellung von Romnia oder Sintica oder auch jenische oft so sehr verklärt ist, folkloristisch, mit wallenden Röcken, langen Haaren, dargestellt letztendlich ist und um das einfach auch mal aufzubrechen und auch diese Vielfalt, die es an sich auch quasi jeder kennt, maximal kennen Leute noch Roma, dann wissen sie, also genau, vielleicht wissen sie ein bisschen was drüber, das ist oft schon dickenhaft und ähm, über die Frauen weiß kaum jemand was und das wollen wir einfach auch aufbrechen und eben klar mit dem Fokus auch über Rechte und äh, eben auch Anerkennung, weil das immer auch ein Thema ist, zu sprechen.
1: Also ich man halt vorstellen, dass die Hörer und Hörerinnen nicht alle Bescheid wissen. Äh, was ist der Unterschied zwischen Romnia, Sintica und jenische?
0: Ja, meines Wissens, äh, Romnia sind alle. Im Grunde genommen äh, verstehen sich alle, nur die Dialekte sind anders und die Bräuche. Und äh, es gibt eigentlich nur bei den Dialekten Unterschiede und bei den Bräuche, aber im Grunde genommen Romja sind Romja.
1: Ja, ähm, genau, jetzt reden wir noch mal über das Fest eben. Also die Podiumsdiskussion hast du Alina schon erzählt?
6: Ähm, genau, von der Musik her werden wir unterschiedlich. Also wir haben äh, eine, es kommt aus Innsbruck, eine ungarische Roma-Band. Die werden ähm, Musik auf Romanes, Ungarisch ähm, und so weiter machen. Dann haben wir ein österreichisches Trio, das sich neu gegründet hat, ähm, welches eher in Richtung Jazz, äh, Gypsy Jazz würden sie dazu sagen, äh, Musik machen. Und gerade eben haben wir noch mit einer, mit einer ähm, Person geredet, die äh, aus Mazedonien, mazedonische Rom, Roma, die eben dann eher in der Richtung Musik machen. Also wir werden Musik auf ganz vielen Sprachen ähm, und äh, ganz ja, recht vielfältig einfach haben. So,
1: hoffen wir dann, dass wir das sehen. Jetzt hätte nur eine Bitte und zwar, ihr habt ja so tolle Bands und vielleicht können Sie uns, wir wollen natürlich jetzt auch Musik hören im Radio von so einer Band, vielleicht könnt ihr uns da was empfehlen, ein Lied, das wir jetzt spielen können vorab. Ja.
6: Also ich glaube, die Live-Musik wird eher gerade ein bisschen schwierig, weil sich das immer neu zusammensetzt, ähm, weil es ja einfach äh, jetzt noch nicht ganz klar ist, was sie spielen. Aber was man hier im Radio jetzt auf jeden Fall sicher spielen kann, ist Jalam ähm, Jalam. Mhm. Ähm, das ist die Roma-Hymne und die werden wir auf jeden Fall auch live vor Ort haben.
1: Genau.
2: Es führt die Serenate Hausenblas durch die Sendung, die sich jetzt mit einem Hinweis zu den Sendezeiten verabschiedet. Es gibt da eine Neuerung. Die Sendung unerhört gibt es jetzt jeden zweiten, vierten und fünften Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr. Die Wiederholung jeweils am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr danach. Vicky und Alina vom Roma-Festbeitrag meinen, dass dieser Song perfekt passen würde. Jelem, Jelem, vom Barcelona Gypsy Kletzmer Orchestra. Dankeschön fürs Zuhören. Jalem, Jalem.